0: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор ведущей программы И сегодня со мной в студии И как обычно, Вера Грибанова Вера, привет
2: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте Я в студии, а вот наш постоянный слушатель 36-й уже да пишет, я поэтому что и смеюся, Андрей я не все могу. переложил на Веру Ай-яй-яй, Андрей, ну как же так?
0: Ну я вот, да, я вот по этому поводу Ну, понимаете, прям за 5 секунд до начала Я это прочитал, не мог не рассмеяться Ну, с другой
2: стороны, давай как-то Я оправдательный какой-то вердикт вынесу Потому что мне кажется, ну это уже какие-то прямые наезды Да нет, на самом деле Андрей, он всю неделю работает, он постоянно на связи, он постоянно планирует все, договаривается, то есть нет такого, что Андрей исчез, он абсолютно находится в процессе, вот я сейчас защиту выступаю. Да,
0: я я просто, да, ну для наших слушателей, я просто сейчас не в Москве, ну но где-то недельки через полторы вернусь в Москву, так что… Мы меняемся. Все будет окей, да, мы с Верой поменяемся местами. Значит, всем здравствуйте, у нас смс номер 8 925 девяносто четыре восемь или телеграмма говорит о москобот, то есть мы в прямом эфире. А, слушай, ну так... да,
2: у нас в гостях, да, здесь вот уже ты, по...
0: ты видишь, потом, что-то...
2: давай потом Хорошо. пошутим, да, значит, у нас Нет. сегодня в гостях аж два гостя. Андрей, давай представим. Ты как мужчина предлагаю тебе представить давай. девушек?
0: Конечно, у нас сегодня в гостях наш, наш уже постоянный, можно сказать, гость нашей программы. Юлия Киселева, режиссер, сценарист и продюсер научных документальных фильмов. Юлия, привет.
2: Привет, Юлия, привет. Спасибо, привет, привет. что пришла.
0: И Лилия Сабирова, крауд-продюсер и продюсер документального кино. Лилия. Привет тоже еще раз.
2: Всем привет, Лили, с почином у нас. Ура! Да, вот, э,
0: с Лили мы давно знакомы, давно дружим, но вот к нам в гости она забежала первый раз только, заглянула. Да. Э, О чем
2: поговорим сегодня?
0: Да, мы сегодня, ну Юля режиссер научных документальных фильмов, уже есть снято довольно много их, э, вот и э, один фильм даже. Частично снимался в нашей студии. Вот. Поэтому, конечно, разговор сегодня будет вокруг научных, научного документального кино. Но вот вначале мне очень любопытно подвести какие-то итоги по поводу фильма «Чип внутри меня», который мы все смотрели.
2: Mm-hmm. Ну, Я часто. не могу не вклиниться. Андрей, извини, пожалуйста, я на секундочку. Мы, значит, с Андреем были приятным образом приглашены на премьеру фильма «Юлия. Чип внутри меня». И там увидели себя, ну, естественно, да, да, потому что частично какие-то сцены были сняты внутри студии, когда Юля как раз была у нас в эфире с Александром Яковлевичем Капланом. Вот, очень, ну, просто свои впечатления скажу, Одно дело, когда видишь процесс, как снимается кино, а другое дело, когда вдруг сидишь и раз себя на экране видишь. вообще какие-то совершенно другие чувства. Ты думаешь, что это такое? Это что? Это нас там, это сняли нас в фильме, да как так? А что тут надо было, может, другое что-то сказать? Короче, начинаются такие... Это, наверное, я думаю, каждый переживает, кто попадает вот так вот неожиданно в документальное кино. И мы, значит, с Андреем сидели, очень так пристально смотрели, и потом так, ну, круто. Ну типа вообще, и вот прям такое ощущение, что фильм вот прям удался, то есть настолько там есть сюжетные линии, разные сюжетные линии, настолько они переплетены друг в друга, и настолько там как бы есть такое эмоциональное, такое здоровое, хорошее зерно, которое просто вот побуждает действительно с другой точки зрения посмотреть на проблему, которую ты поднимаешь в фильме, но меня прям вот, что называется, торкнуло в конце фильма. Я, я думаю, не меня одну абсолютно. Подтверждаю,
0: да. Все слова вера. И вот теперь уже по прошествии некоторого количества времени с премьеры, когда фильм уже показывали по телевидению, я хочу спросить режиссера Юль, как ты mm. оцениваешь итоги а, выхода фильма, так сказать, как вообще, а, ну какое у тебя впечатление?
1: Слушай, на ну, итоги, во-первых, рано еще подводить, потому что документальное кино минимум два года живет. А мы, я немножко Поменяла политику То есть обычно, когда выпускаешь фильм Ты его сначала выпускаешь Показываешь по кинофестивалям Потом уже делаешь премьеру Потом телевидение, онлайн-площадки Но мне в какой-то момент стало скучно Ждать фестиваля потому что надо ждать Какой-то определенный фестиваль Это обычно там много времени проходит Мне не терпится, я считаю, что у меня фильм лежит Чего же он лежит, надо его показывать Поэтому где-то года три, наверное Я уже выпускаю фильмы, то есть я их снимаю Сразу делаю премьеру а потом уже там смотрю какие-то фестивали и так далее. Вот. И э, в этот раз немножечко все пошло не так, потому что мы его закончили в феврале. И мы в феврале, план, в феврале этого года... А мы, премьера моему... Мы запланировали... Вот, в... 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 Премьера была в апреле. Да? Но mm-hmm. дело в том, что мы в апреле собирались этот фильм. Мы уже вели переговор с одной платформой, которая хотела у нас его за большие деньги купить и войти там, в продукцию. И мы планировали зарубежные, зарубежную дистрибьюцию. И планировали, что мы вложим много денег. У нас будет большой... Ну, в рекламу, да, у нас будет большой прокат. Потому что мы же перед этим прокатывали мозг, вторую вселенную, мозг-эволюцию, там, по всей стране, вот, тоже на своих ошибках поучились, поняли, как что-то делать, и думали, сейчас мы, опять у нас будет минимум 50 городов и так далее, но, в общем, у нас в феврале все схлопнулось, и все контракты развалились, отпали, и и мы остались, собственно, ни с чем, поэтому, ну, собственно, риски были большие, потому что мы вообще не понимали, как люди отреагируют на премьеру фильма, вообще до этого ли им, вот, но у меня есть э, знакомый дружественный фестиваль Фьючудок в Перми, вообще отличный фестиваль научно-популярного кино. Они меня немножко в тонусе держали, потому что они этот фильм просили себе на фестивале там в течение последних месяцев и говорили, ну пожалуйста, давай мы у нас на открытие его покажем. Ну, и я тут уже, я просто говорю, ну давайте. И как-то я об этом не думала. Мы прилетели в Пермь с одним из героев фильма, и я еще думала, сейчас придем, наверное, там никого нет, потому что людям, наверное, не до этого. А пришли там полный зал. И самое, что было удивительное, чего у меня раньше никогда не было, весь этот зал обсал- остался на обсуждение фильма. То есть обычно, когда объявляешь обсуждение, ну, где-то там треть или две трети зала остается, остальные уходят, а тут все остались. Вот, вот я не видела, ну, что там мне один человек ушел, да, и у них были такие отзывы, отклики, что я подумала, о, ну круто, круто, что-то. Давайте, может, еще что-нибудь сделаем. Но мы сделали маленькую премьеру в Москве в, м- в небольшом зале, там, 90 мест всего было. Вот, и... Uh, в общем-то, мы не стали его в прокат выпускать, то есть мы поставили сеансы в отдельных каких-то кинотеатрах по всей стране, мы видели, как падает uh, очень сильно посещаемость в кинотеатрах, да, как у нас кинотеатры, не до сих пор закрываются, и вот уже на мае у нас треть кинотеатров было закрыта, треть сеансов, вернее, отменена в стране, и uh, поэтому мы, собственно, ну, поняли, что вот, да, очень обидно, что мы выпускали фильм, uh, мы готовились, мы его снимали вообще по требованиям Netflix. по Потому что, там, ну, прошлый фильм, например, очень хорошо м, на Западе продавался. Так, прошлый. Это, это робот. Робот. Роб, робот э, 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 я да, люблю. Да, тебя. да, да угу. И мы уже думали, что с этим будет то же самое примерно. Его, кстати, можно по подписке плюс посмотреть. Да. Да. Но ну, робот вообще на 13 платформах лежит сейчас, да. Вот. И мы думали, что все будет круто. А оказалось не круто, <laughs> поэтому. <laughs> Но, собственно, сейчас, по-моему, он на трех платформах размещен. А, в общем, я тут уже особо ничего не предпринимала, потому что мне казалось, что все мои усилия, они, ну, раньше-то всегда было сложно документальное кино прокатывать, и ты просто пашешь, 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 потом получаешь, конечно, какой-то результат, да, но это очень много нужно а, потратить энергии, денег, и они не всегда возвращаются, вот. А тут прям, ну, совсем, совсем все было грустно, поэтому, в общем-то, мы, спо- ну, как бы так подумали, что, что суетиться. А, пойдет как пойдет Но потом его купил первый канал То есть мы на первом канале его показали В июне, а, причем неплохое время Это был прайм-тайм, суббота Это был прайм-тайм да, да, Нам да, потом да. многие писали да. вот
2: Сидим, смотрим, а вы тут значит, в мы, мы сидим завтракаем Да, да у да, вас думал, там импланты голову вставляют
1: Я тоже говорю, сейчас удивим Ну да, это было прикольно Вот, и потом Сейчас, сейчас вот осенний период, это период кинофестивалей, то есть никуда не делось, вот я через пару дней лечу на фестиваль «Формы жизни» в Перми, там мы опять его на открытие показываем, потом я лечу в Новосибирск, мы там снова его показываем, потом осенью тут еще что-то будет, я уже не помню. Вот, то есть, в принципе, ну, да, как-то что-то где-то... Но рано итоги подводить, потом. Да,
0: вот я как раз хотел спросить, почему ты считаешь, что рано подводить итоги? Какие-то у тебя есть планы на этот фильм еще? да? Дальше, может быть, его где-то будет показывать? Ну, или конечно, вам, например, ну, во-первых, слушай, ну,
1: во-первых, Ну, конечно, у нас все переведено, mm-hmm. мы его рассылали по зарубежным фестивалям, но вы же понимаете, что если мы в по феврале посылаем на фестиваль, они отбор делают в июле, там, да? мы, он уже был показан на трех фестивалях в Индии, он был показан Швеции, его отобрали сейчас э, в США на фестиваль, который в Лос-Анджелесе проходит, ну вот буквально будет осенью, наверное. То есть где-то все равно он где-то показывается, где-то его отбирают, но это все очень долгий процесс. И мы сначала, конечно, там три месяца в стрессе, но сейчас мы решили, что все-таки попробуем еще какую-то, ну, попробуем найти еще дистрибьюторов на Западе, хотя это сложно, потому что фильм полностью русскоязычный. Но как бы все равно пытаться надо. Да? Ну да. Вот. Давайте
0: ответим нашим слушателям, да, потому что да. они А потом очень у меня еще хотят... вопрос к Юле, очень да. вот Евгений, например, пишет. Здравствуйте, спасибо за интересную передачу. Вопрос к гостям. Подскажите, где скачать ваши документальные фильмы? И дальше он добавляет. Я хочу купить фильм для себя. Какие нафиг кинотеатры? Чтобы смотреть «Дом на диване». Подскажите, где купить-то? Ну, Слушай, короче говоря, Евгения. как... Да, как можно вот Евгению посмотреть Фильм
1: А какой именно? Ну, у нас много фильмов вообще. У нас есть сайт braindefizfilm.ru, и там прям вот все фильмы ссылки есть на все ну, на платформы а, у нас платформ. есть один сериал в ютубе вообще лежит мы делали мы когда сняли мозг, два да? да мы когда сняли два полнометражных фильма мозг вторая вселенная мозг эволюция они полнометражные такие фундаментальные их лучше смотреть в кинотеатре там внимание лучше концентрируется это важно вот и я понимала что в таком виде их нельзя в интернет поэтому мы вот с и в какой-то момент решили что мы Сделаем сериал, Лили его частично продюсировала, и мы сделали из этих двух фильмов 6 серий. Серии по 20-30 минут. Так, мы... чтобы заходила. Да, за, например, да, 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 в интернет, и, и мы досняли много материала, мы что-то, не вошедшее в фильм, использовали, сделали отдельные серии. То есть, если в, в большом фильме драматургия сложная, там много переплетений, то здесь мы сделали простые серии, там серия про гипноз, например, да, uh-huh, или серия uh-huh. про нейроинтерфейсы, uh-huh. э, или там про синестезию. Отдельно так проще воспринимать, и они есть на Ютьюбе. Вы можете набрать там «Мозг. Вторая вселенная», сериал, и найдете в Ютьюбе просто. Или ВКонтакте. Мы ч- через Институт развития интернета это все делали, и на, поэтому мы платформу ВКонтакте подключили. Там у нас много просмотров достаточно. Насколько я понимаю, чип внутри меня, но вот где я смотрела?
2: Я смотрела на Кионе, а сейчас я смотрю уже, что да, можно на и на Иви посмотреть. И он Иви нонфикшн фильм. Вот. А что касается ну, робота, я люблю тебя. Когда, там... кстати, он, Когда мы смотрели его 21-м робот году, вышел,
1: да? в первый год вышел год назад, да, и он на 13 платформах, то есть плюс на а, пожалуйста ока, «Кинопоиск» там, и так там. далее да, любые да.
2: доступные здесь mm-hmm. нам платформы. Очень интересно, Юль, если зайти на твою страницу в Кинопоиске, что то там? Между мозг-вторая вселенная 2017 года и мозг-эволюция 2019 года В
1: списке твоих работ стоит время первых Это документальный фильм, который мы делали в поддержку Тогда выходил игровой фильм время первых Да, я хотела понять, это оно или нет Да, мы делали время первых Леонов, он должен был называться Мы делали документальный фильм о тех же событиях По-моему, 20-30 минут он был с Алексеем Архиповичем, он еще был жив. Um, но ну, собственно, документальный. Там был игровой <laughs> фильм. Игровой, мне р- кажется, ребята многие с смотрели, делали, да. а Я вот не в
2: курсе, что был еще какой-то. А мы в нему. поддержку
1: ну, проекта, да, то есть угу. они, у них выходил фильм, и м- мы параллельно сделали с Базилевсом документальный фильм про, с Алексеем Архиповичем. А про ту же историю, как он выходил в открытый космос, какие у него там были сложности. В общем, очень Андрей, и, кстати, мы с тобой интересный. не смотрели.
2: Я вот предлагаю нам обзаботиться
1: Нет. на этой неделе, потому что для меня открытие, что оказывается, тут вот есть еще Алексей Архипович вообще прекрасный человек. Я прям так счастлива, что я была с ним знакома немножко. Он, конечно, вообще потрясающий. А,
0: вот а ты сказала это к Юле опять в продолжении. Все-таки хочу еще немножко прочип внутри меня, и потом уже к другим да, фильмам да, перейдем. Давай. Ты сказал, что в Перми был полный зал, который mm-hmm. остался на обсуждении. В Москве тоже было обсуждение, ну, я так думаю, что и в других городах. А какая вообще была обратная связь по этому фильму от зрителей?
1: Мне больше всего запомнилось, как в Перми одна девушка сказала: Спасибо вам, что вы поменяли мое мнение, потому что, ну, собственно, это одна из задач была. Мы же говорили про чипирование, да, и очень много мифов вокруг этого. И мы старались эти мифы разобрать и вообще рассказать о том, для чего людям имплантаты вставляют в голову. И, в общем-то, нам это удалось, потому что действительно люди, когда смотрят фильмы, немножко начинают по-другому на это все смотреть.
2: Там у тебя в фильме очень интересный есть отрывок, когда вы делаете опрос на улице у людей и спрашиваете, как вы относитесь, по-моему, да, как вы относитесь к ну, да, там, да, и, ну, там, в общем, понятно, как бы реакция, да, вот, граждан, которые около нас, и мне кажется, что люди, которым задавался этот вопрос, они не совсем себе представляли о каком именно, наверное, даже чипи речь идет, ну, потому что их же много да, разных. Да. Мы же еще начали далее. этот
1: фильм снимать, когда не говорили про ковида, что будут чипировать, там что-то Да, У да, да, нас, нас было на такое другое немножко. Но мы не только такой вопрос задавали, мы понимали, что слово чипирование оно вообще объемное. поэтому у них спрашивали еще там, а верите ли вы в то, что в мозг можно вставить имплантат вообще? Да, знаете точно, ли вы об точно, этом? Точно, Слышали да. вы о таком? Вот, и люди просто, некоторые нас начинали троллить, потому что, я, или я там смеяться, потому что, типа, что за бред вы несете? Невозможно, да, как да, и как, как, можно... как вообще
2: с этим жить, да-да-да. Как можно мозг было? же поставить, да вот... мозг,
1: мозг же испортится и так далее.
0: Слушатель-мастер пишет, конечно, полный зал, хрипанули про чипирование, то есть, ну, понятно, такой заголовок яркий, а, но вот я хочу ему ответить, что у меня тоже такие, иногда, бывали сомнения по поводу передач, там, каких-то отдельных выступлений – И у меня есть один знакомый журналист, он мне сказал, так ты хочешь чтобы как можно больше людей узнали всю научную точку зрения, но ну, тогда сделай такой заголовок, который привлечет как можно да, больше. Да, а дальше внутри материала ты, ты уже расскажешь, да, как, это, как на самом деле это есть.
1: А я вам скажу, что это вообще не, не особо кликабельный заголовок, потому что люди боятся. Mm. То есть я вам говорю про реакцию тех людей, кто пришел, а я слышала реакцию людей, которые не пришли, потому что они боялись, что мы будем в этом фильме... Да, время, прямо да. во время. То есть они увлекать м- в этот процесс. Да, да, бы, да, что да? вы будете нас заставлять там пропаганду, чтобы мы чипировались, и таких очень много. То же самое, что там фильм про роботов, да. То есть на, фи- на фильмы про мозг люди шли, потому что им интересно. Ну, ну, мозг, ну там было да. спокойное название ⁇ старая вселенная ⁇ там загадки мозга. А вот фильм про роботов было очень много отрицания, что типа ⁇ Господи, кошмар, зачем вы снимаете роботов, это так страшно, и никто не хотел идти угу. ⁇ И то же самое с чипами. Люди просто боятся. Ну, как надо Защита, было у
0: Булгакова назвать сеанс чипирования с, да, с последующим разоблачением. Тогда
1: вообще никто не пришел. Кстати, мастер потом <с-
2: еще <с- пишет, <с- что... А только у меня впечатление, когда я смотрю зарубежную документалку, что это все настолько так просто, как будто для детей. Там куча повторов, как будто повторение мальчичения. Вот, Юль, твое мнение... Ну, у них другой
1: метод подачи информации. Я тоже иногда не могу, потому что я... у них, знаете, как они там, ну, как учат там, букву А. Потом букву Б, потом повторяем А. Вот. И Ну, меня тоже раздражает, типа я уже все поняла. Но тут еще, знаете, тут еще нужно отличать две вещи: есть фильмы для телевидения, есть фильмы для кинопроката есть художественные, есть телевизионные. И, например, на телевидении вы просто обязаны повторять без конца, потому что человек включает телевизор, когда ему хочется, и он должен понять, про что ваше кино. То есть, если. Если, если, времени, если я тогда, могу себе случай. позволить, да, я знаю, что я делаю фильмы для кинопрокатов. Прежде всего, я могу себе позволить там <свят> что-то сказать в начале, а потом объяснить это в финале. Вот, потому что у меня зритель купил билет, и с большой вероятностью он в этом зале останется до конца фильма и досмотрит. То э, на телевизоре, во-первых, мы включаем, когда выключаем, когда хотим. Нам нужно постоянно удерживать зрителей перед экраном, а нам нужно постоянно им повторять, про что кино. Это совершенно другая драматургия, то есть кино телевизионные фильмы они очень сильно отличаются. Ну, понятно, поэтому чтобы не выключим. Да, поэтому для зрителя это может быть просто какая-то типа документалка, да? Мы не любим, как, когда называют документальный кино документал. Вот, но а, для людей, которые создают эти фильмы, для них есть очень большая разница в том, как ты это делаешь, какая драматургия, как ты это снимаешь и так далее. Юль, Боже. скажи, а у mm. тебя есть
2: пасхалки в документалках? Извини. Пасхалки в документалках?
1: Да. Это что ты имеешь в виду? У меня вообще, знаешь, у меня можно смотреть их как одно продолжение другого, потому что мало того, что герои перетекают из один фильм в другой, причем странным совершенно образом, то есть не то, что я специально... Но я не думаю, что ты в семнадцатом году запланировал, а, да, что в 22 да, будет да. Вот именно но, вот но это очень удивительно бывает, потому что мы, например, снимали в чипе нейрохирурга, да, Артура Бактимирова, он в Владивостоке живет, в ДВФУ работает, а потом мы снимали фильм про зрительные протезы, который еще не вышел, но мы его уже сделали. И э, у нас такая весомая часть фильма была посвящена новому имплантату, который делает компания Сенсортех, в Москве они находятся Они разработали имплантат Для зрительной коры То есть он в мозг вставляется, чтобы слепые люди Получили возможность что-то видеть Какие-то объекты Вот, и он сейчас на стадии Испытаний на обезьянах И мы... Ты
0: говоришь про фильм вспышки света. Да,
1: да, да. И мы э, хотели, конечно же, как документалисты это все снимать. Нам было очень важно. Мы полетели в Адлер для того, чтобы вот в этом центре приматологии снять вот эту самую первую... Ну, представляете, да, вот ребята разработали этот имплантат. У них самая первая операция, которая должна была вообще показать совместимость, вообще работает он или нет. Ее делали ну, на приматах, соответственно, на обезьянках. И я спрашиваю, слушайте, а кто же, интересно, будет эту операцию проводить? Это же сложная операция. Ну, ну не, не знаю, сколько сложно с точки зрения там, нейрохирургии, да, но все равно это непривычная операция, это не ну, на человеке, ну, а на обезьянке. Это
2: с частью какого-то, ну, это как опыт исследования, какое-то первое, вот,
1: да? Мне говорят Артур Бектемиров. <laughs> я говорю, понятно, Артур То есть все... Это чисто
2: случайно да, совпадение? Артур все,
1: видимо, все экспериментальные операции проводят, потому что потом мы начали... Сейчас мы еще снимаем фильм про отчувствление протезов, да, про протезы, которые позволяют людям использовать помощью протезов что-то чувствовать, и и вот эти первые опять операции экспериментально опять делала Артур у себя в центре. Вот, ну, это, да, это такие удивительные истории, совпадения. Вот, поэтому у меня периодически герои из одного фильма в другой переходят. Ну, надо отметить, что у нас не так много все таки экспертов, да, в этой области. Они, те же люди, снимаются. Плюс иногда у нас некоторые символы переходят из одного фильма в другой.
2: Ну, можно считать, что у тебя не... Ну, как с пасхалками. Да-да. Вопрос, а... вот, Андрей, будем да. вопрос читать?
0: Давай, конечно, я и предлагал. <свят> да, да.
2: Ну, во-первых, вот вопрос тоже мы сейчас, наверное, больше, Юль, к тебе, потом к Лилию задействуем. <свят> а какие направления науки сейчас наиболее
1: подходят для отражения в научных документальных фильмах? Вообще любые. Сейчас расскажу, у нас еще сейчас был один проект, который мы делали совместно с фестивалем ФАНК. И Лилия там была тоже продюсером, организовывала всю работу. Мы делали «Альманах». Значит, у нас давние страдания по поводу вообще отсутствия в России научно-популярного кино как кино. Не как телепередачи, не как блога, а именно как вида кинематографа. Да. Угу.
2: Но мы понимаем, что это довольно-то узкая очень область, да, там, где да,
1: все да, друг да. друга знают. И, значит, делать. мы придумали с Фанком, мы с программным директором Фанка, сыры и белых, сидели как-то на кухне, пили чай и придумали проект. Мы придумали лабораторию, лабораторию научного кино. Да. Мы подумали, что а, нужно взять режиссеров, обучить их снимать научное кино. Ну, что? Все просто. Ну, у вас вообще все просто. Да, у нас просто. все просто. Мы пошли потолка. в Минкульт, и была идея. Я подумала, что это надо делать на базе одного института, пока мы отрабатываем методологию и вообще как бы обучить людей снимать научное кино. Это кажется, что просто, да. Я предложила Сколтех, потому что, ну, мне казалось, что там очень много крутых разработок, просто ученых. Просто, вы уже работали с ними. Ну, вот со Сколтехом да. напрямую нет, но ну, некоторые герои Сколтеха у меня снимались, да. Вот, и, 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 в общем, я подумала, что там много чего интересного. Мы пошли в Сколтех, мы пошли в Минкульт. В общем, кое-как мы кое-какое там мизерное финансирование получили на это все. И мы сняли 16 фильмов. То есть мы там, набрали режиссеров. У нас было 139 заявок, как ни странно. Хотя мы думали, что, честно говоря, никто не придет, и, не, не, и мы будем сами все это снимать. Но у нас был большой конкурс, я отбрала двадцать, по-моему, 4 человека. Ну, Зная, что кто-то отпадет да, на этапе, на каком-то. И в итоге у нас была задача снять 15 короткоминутных фильмов. То есть каждый режиссер снимает... Фильм uh-huh. с ученым. То есть uh-huh. у нас было такое: мы всех матчи знакомили режиссеров с учеными, они там друг друга как-то выбирали. В общем, у нас образовались такие пары, а иногда тройки, а иногда четверки, <laughs>, иногда два режиссера снимали один фильм. В общем, такая была коллаборация. И в итоге сняли даже 16 фильмов то есть, один Трудный. фильм, одно исследование. И я вам скажу, что снимать можно про все, потому что там все, начиная от нейробиологии, заканчивая фотоникой там, не знаю, гидраты, там, то есть, ну, то навыки, просто самое, химия, да. физика, биология, числе, все что есть в Сколтехе. А <laughs> вот. давайте мы да. ну, пока да. поставим, да, поставим
0: паузу да, и вернемся к этим фильмам после перерыва на новости.
1: Uh-huh.
0: Здравствуйте, в эфире программа ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, со мной в студии Вера Грибанова, ну, правда, немножко виртуально в студии, но… Я тем, в студии.
2: Всем привет, Андрей, привет. Кстати, тебе вопрос задали, как можно науку переложить на да, веру? Ты, Андрей, вообще как на это решился?
0: Я оценил игру слов да, нашего прикольно. гостя, потому что он здесь имел в виду очевидно веру и э, тебя и э, Тут некие
2: духовные вот эти да. представления. Я,
0: я, я согласен. Но ну, в науке всегда есть, конечно, элемент веры, но все-таки наука про твердые доказательства, подкрепленные экспериментами. За
2: веру в науку и науку в вере, вот так. Итак,
0: у нас в гостях сегодня Юлия Киселёва, режиссер, сценарист и продюсер научных документальных фильмов. Юлия, привет еще раз. Привет еще раз. И Лилия Сабирова, крауд продюсер и продюсер документального кино. Лилия, привет тоже. Всем
3: привет, Лили. Привет. Вот Лилию привет. надо
0: сейчас как раз. А, а вот мы хотели вот Да, хотели. но подождите. Но Юлия, как-то мы ее обожаем. давайте закончим
2: вот как раз про вот этот про, проект
0: Альманаха, с Расскажи, чем и, как, да, и чего нам ждать. Это, ну, больше, идея
1: это? была в том, чтобы режиссеров привести в школу тех, познакомиться с учеными, потому что вообще в принципе вот так сходу с улицы очень сложно попасть в какую-то научную организацию. Это да? точно, это 100%. И я сама очень долго пыталась туда попасть во все эти институты, особенно когда тебя путают с журналистом, вот, а, а, есть ученых печально опыты, сообщения с некоторыми журналистами, да, они говорят, мы больше не хотим, поэтому в общем каждый раз сложно. Мы вот. прекрасно понимаем. Да, 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 я тоже прекрасно понимаю. У нас тоже
2: иногда. Вас, вас вас-то за что? Это это такой самоиронии было. Все, все все, все, (свят) прекрасно.
1: И, собственно, у меня был эксперимент тоже, да, я же тоже все время люблю эксперименты, и я подумала, что, наверное, я вот здесь, когда отбирала режиссеров, почему-то сделала ставку на режиссеров игровых фильмов. Мне показалось, что так будет лучше. У нас были очень сжатые сроки. И э, я подумала, интересно, что будет, если игровые режиссеры будут снимать документальные фильмы, да еще и научные В общем, эксперимент удался Мне нравится все, что получилось Ну, это такой первый этап нам, Дальше, в принципе, мы предполагали какое-то развитие То есть нам конечно, хотелось, чтобы вот эти коротенькие фильмы превратились в нечто большее и мы даже готовы как-то нашим ребятам помогать, чтобы они из этого сделали уже потом полные метры, да, чтобы научного кино у нас в стране стало больше. Вот. Но на этом этапе, да, вот, на котором мы сейчас находимся, у нас 99-минутный на альманах. То есть это вот 16... О-го. Да, это ужас. Но там 4 минуты финальные титры идут, потому что вы не представляете, какой огромный объем вообще всего был. То есть и людей, и ресурсов было задействовано, поэтому титры 4 минуты идут. Юля,
2: кто был, напомни, продюсером?
1: Продюсер, <говорит> продюсер <продюсеры>.
2: <говорит> <быть>. У нас <говорит> несколько <говорит> про- много, продюсеров, много,
1: да. да То есть мы это делали совместно с фестивалем ФАНК Да, я уже рассказывала, как мы с эту идею придумали Вот И у нас была большая команда Потому что, ну, ну такой соберешь, наверное, проект но... Да, и Лили была, и ее помощница была И, в общем-то, все-все это вот, все делали шесть месяцев, наверное, где-то. В общем, все были... Ну, то есть стресс был большой, потому что очень огромный объем работы. 16 режиссеров, представьте, да, еще кажется со своей съемочной группой. Вот. И, и плюс, ну, как минимум 16 ученых, а их больше на самом деле было. Ну, понятно, там и лаборатории, учёные, и их, Да, мощники, и у нас, конечно, большая благодарность пресс-службе Сколтеха, которая все это со стороны Сколтеха организовывала, тоже потому что огромный объем э, всего был. Вот. И, мы, и получился у нас альманах. Мы еще взяли небольшие такие э, комментарии у режиссеров, да, то есть у нас «Монах» состоит из вот этих вот 16 фильмов научных, uh-huh плюс еще комментарии Так угу. Такой сделали, их отдельно можно смотреть, но мы сделали такой большой альманах, который осенью мы планируем выпустить на киноэкраны а, и планируем премьеру на открытии фестиваля Фанк в Москве. Позовёте потом? Конечно, обязательно тебя уже позвали. Да.
2: А вот теперь хотим к Лиле. Давайте спросим
0: у Лили. Да, да. Лиль. Чем занимается непосредственно продюсер и каковы особенности, особенности работы Особенности именно с да, Особенно научным, кино. да, с научным
2: документальным кино.
3: Well, well, да, настал «Моя очередь». Ну, смотрите, на самом деле продюсер занимается практически всем, по крайней мере, в документальном кино очень много каких-то функций приходится брать на себя, вот. Но поскольку мне как-то близка оказалась, в принципе, продюсерская деятельность, потому что до научного документального кино. а Я занималась организацией краудфандинга, различных мероприятий. А мы знаем, знаю, да, продюсировала это все. В общем-то просто переложила какие-то схемы на эту деятельность, вот. Поэтому мне конкретно мне интересно именно всем заниматься, начиная ну, от организации съемок, заканчивая, не знаю, поиском денег каких-то. Да спать удавалось? Не всегда сегодня было тяжело, например, стать. Понятно. Вот. Но это безумно интересно. Просто я почему вопрос такой задаю?
2: Очень, ну я же тоже общаюсь со студентами, ну да, не химики, но тем не менее мы там можем на разные темы поговорить. Соответственно, есть, я по крайней мере с этим встречалась у молодых людей, например, такое ощущение, что вот работа режиссера или работа продюсера. Это что-то очень такое лайтовенькое, интересное, где ты задачки раздаешь.
1: Слушай, ну, я тебе сейчас и вот расскажу, как бы когда вот мы и... снимали вот этот сериал. Да, я просто Лили пишу: Лили, мне нужно на съемку четырех кроликов. Я не знаю, где ты их возьмешь. Вот есть
2: ощущение, а, я говорю, как, как говорю, людей, они будут ночевать. Это это да? легко. А вот я как бы общаюсь там, ну Юлия, mm-hmm. с тобой уже достаточно давно, с Ливи тоже знаком давно. Я как бы понимаю, что у вас все время вот какой-то цей-нот, то есть у вас все время график, у вас все время там где-то два часа туда-сюда и так далее. Вот. Ну, то есть, работа для каких э, людей? Для тех, кто просто любит задачки раздавать, или... э,
3: Работа продюсера, ну, мне кажется, для людей, которые сами себе найдут работу. У меня есть такое... Просторечие, о котором я описываю всю свою жизнь. Это не было у бабы-забот, купила себе бабу порося. Вот что? мне кажется, это про меня. Я просто если не могу сидеть на месте ровно, мне обязательно нужно что-нибудь себе найти интереснее. Я просто
1: разделю про это, говоришь, работу продюсера, продюсеры разные бывают. Mm-hmm. То да. есть у меня обычно на каждом фильме четыре продюсера, потому что у них у всех разная задача. Mm. Вот есть, например, студия Риск Фильм, с которой мы делаем все фильмы, они как бы официальные, да. Студия, производитель, и там есть продюсер. Она, например. С Минкультом общается Вот все полностью, если мы подаемся в Минкульт Это все на ней, мы бы даже не лезем туда То есть это вот все отчетности, сметы Да, это уберу. полностью Вот сейчас мы делаем проект, Лили у меня работает Как бы исполнительным продюсером То есть все отчетности сметы это на другом человеке А Лили, например, тут больше как организатор. Вот мы вчера ездили в Мураново, и я говорю, там надо машину найти, там еще что-то. Ну, то есть, вот это вот работа, вот. Ну, это организаторский, очень серьезный. Организаторский, как мне кажется. Да, то есть Лиля супер организатор, просто мега крутейший. Вот. Поэтому она как-то очень быстро все это находит, и кроликов, и машины, и все это быстро. То есть там, где я буду думать полчаса и тормозить, она уже за пять минут все нашла. Вот. Поэтому есть еще другие продюсеры, например, Сейчас мы делаем «Альманаха». Опять же, Лиля занималась организацией больше. Там, например, Аира Белыха занималась как раз вот этими отчетностями и сейчас пиаром занимается, да, и там дистрибьюцией чем-то. То есть вот этот весь функционал, он, ну, наверное, на одном человеке быть не может, когда проект большой. Поэтому мы делим. Вот и все. А, например, на проекте Сири Лили отчетностью занималась, да? Uh-huh. да то, есть, то есть, тут вот просто э, ты называешься как бы продюсер, но ты определяешь для себя как бы вот твой э, ур, ну что ты делаешь, да, твой uh-huh. функционал, потому что они, он разный абсолютно. Лиль, вот а я согласна. Да. До этого у тебя
2: же вот ты же э, на планете запускал проекты. До сих пор запускаешь. Расскажи про пару проектов, может быть, которые самые интересные или запомнились больше всего, или денег удалось больше всего собрать. Ну, что-то такое вот. Потому что мы с Андреем знаем, что ты вот, ну, как бы очень... В, в этой сфере известный человек. Ты запускаешь проекты, ты собираешь ну, деньги.
3: Да, меня, конечно же, по большей части знают как человека из мира краудфандинга. Вот, там, наверное, известно максимально. Вот, я до сих пор являюсь, и это основная на самом деле моя деятельность, я куратор категории наука и технологии. Вот, но в когда-то в свое время я стала интересоваться научно документальным кино, Юли для меня открыла эту дверь. Кстати, фан факт: мы с Юлей познакомились на записи подкаста, который записывал Андрей. Вот то есть у нас вот, сейчас все вот так вот просто. Сейчас да. да. А, мне, мне, конечно, сейчас на самом деле больше всего интересно говорить именно про краудфандинги документальных фильмов, да? Mm-hmm. Мне кажется, в контексте этой программы. Вот и если так подумать, я вот, например, до сих пор рада то, как мы с Юли круто решили кейс, вот как раз мы собирали, делали кампанию по сбору на фильм про чипирование, Чип внутри меня, да. и мы такие, ну, чтобы как бы нам заинтересовать публику, потому что, во-первых, с одной стороны, она одна боит, ну, они боятся этого, да, тогда это еще было очень обострено, а, с пандемией связано. да, ну, да. Другие да. люди там, говорят, тема. Что, да, что это как-то очень сложно, и мы сделали такие фан-лоты в виде шапочек из фольги, какого-то простого чипирования. Это действительно, на самом деле, сейчас вы можете чипироваться в Москве, и речь на самом деле не про спутник Ви. То есть, такой самый простенький чип, вживляемый в руку, и вы можете, например, в метро им расплачиваться или как электронную визитку носить. Это есть в Москве, правильно? Да, есть специалисты, которые занимаются этим в Москве. Вот у нас были, ну, было много вот таких фанлотов. Но были ли люди, которые купили? Да, да? конечно, да-да-да. Вы вот. их видели потом? Естественно, они живы, с ними все в порядке. Поэтому здесь, конечно, в большей степени интересно такое взаимодействие с аудиторией, как вообще можно эту аудиторию расширять, да, то есть, как вы уже тоже говорили, вот бытует такое мнение, что документальное кино, особенно документальное кино про науку, оно вот на такую узкую аудиторию, и, в общем-то, mm-hmm. сложно найти какие-то высоколобые люди, которым, в общем, только и ходить на такие фильмы. Мне нравится в том числе за счет краудфандингов расширять эту аудиторию, вот, и на самом В любом деле...
2: случае, да, человек потом, скорее всего, посмотрит то, а, вот почему, ну, за что он заплатил там да. денежку какую-то внес. само
3: собой вовлекать деньги это вообще один из простых способов вовлечь э, людей вот. мне на самом деле нравится думать над задачкой и то что меня до сих пор цепляет это именно расширение аудитории в том числе научно-документальных фильмов потому что на самом деле я немного увлекаюсь гик-культурой и я думаю боже на самом деле гикам э, было бы безумно интересно ходить на документальное кино потому что если мы возьмем даже не знаю, известное аниме «Гос за Shell, там очень крутые философские идеи, например, кто не смотрел «Призрак в доспехах», «Антро киборгов», и там люди задаются темой, что, не знаю, где грань между человеком, если ему все на самом деле запротезировать и заменить. Mm-hmm. Документальное кино задаются абсолютно теми же вопросами. То есть если есть аудитория, которая интересна, смотреть что-то про такие философские вопросы, и им нравится аниме, почему они могут посмотреть такое же документальное кино. Или, например, концепция каких-нибудь квантовых технологий, мультивселенных, все фанателец Рико и Морти. А в научно, хорошо снятое научное документальное кино, оно, в принципе, какие-то такие философские вопросы предстоит. Вот, поэтому я бы хотелось сделать больше краудфандинговых компаний, но... Про üzer- научное документальное кино, но для этого кино должно становиться больше, должно становиться больше авторов. Вот, поэтому, мне кажется, мы с Юлей как-то мне на этом кажется, не очень спелись, да, и хотим эту культуру продвигать.
2: Да, развивается вот этот вектор, что к вам уже молодые команды приходят, уже кто-то потом пойдет. Двум старушкам, да. Да-да-да, мы такую команду
1: создаем у нас. Более того, мы вот сейчас одного режиссера, который у нас снимал «Альманах», взяли себе на проект. Она вообще художник, она архитектурный какой-то институт закончила, и потом немножко режиссуру, ну в общем она у нас сейчас вот как художник на проекте. То есть мы такое да. комьюнити создаем вокруг.
0: Давайте поотвечаем на вопросы. Да, на море
1: сложить.
2: вообще вопросов, в море <laughs> да, просто.
0: Им, им конечно тоже интересно. Угу. Вот. Вопрос. Кто делает экспертную да. оценку научного качества ваших фильмов?
1: Научные консультанты.
0: Научные а консультанты.
1: где вы их берете? Лилия находит. нет, я нахожу обычно. Угу. А
0: какая цена полнометражного документального фильма? Насколько это вообще дорого?
1: Хорошего, ну, миллионов 10-15 рублей. Это вот Ну, все-все как бы вот. Да, ну мы, конечно, делали за очень смешные деньги, но это отдельная история, я просто себе выстроила, если коротко, целую схему, которая сломалась в феврале, потому что а, я подумала, что я нахожу небольшие бюджеты, но я там, например, себе зарплату практически не плачу, хотя я делаю там все на этом проекте, но потом я зато этот фильм продаю и как бы его окупаю, да. А сейчас вот продавать стало сложнее, поэтому сейчас надо как-то эти схемы Другую пересматривать, да. Ну и
0: для тех, кто... Это, да. Да, для тех, кто, может быть, не в курсе, хотя, мне кажется, наша аудитория продвинутая, что крауд, собственно, краудфандинг – это вот поиск финансирования с, с использованием обычных людей. Ну, я так, конечно, топорно объясняю, тут Лиля, наверное, гораздо, гораздо круче может сказать, как это. Вот. Но, тем не менее, то есть деньги собираются, то есть это финансирование там, не только, условно, там министерства, но это и обычные люди, но которые физлице, там да. покупают там даже небольшие лоты, может, какую-то кружку там, за 150 рублей. И это тоже идет на съемки фильма.
3: Но проще объяснить, не когда один большой спонсор или меценат дает деньги на проект, а когда этих меценатов много, но они все дают по чуть-чуть. И mm-hmm. это, в общем-то, обычные люди, как мы с вами, просто увлеченные идеей проекта. Им почему-то это нужно интересно.
0: Mm-hmm. Слушатель 87-й. Вам идея для научного кино. Взять 5-6 победителей международных олимпиад и проследить их судьбу. Откроется много нового для чиновников. <laughs> mm-hmm. потом еще устроить кинопоказ в, среди чиновников. Mm-hmm. Это, это, вам это, понимаю, это вам на 20
1: лет работы. Это, кстати, да, это очень дорогостоящий проект.
2: Потому что, нужно... да. а потому что это как исследование. Это нужно вести этих mm-hmm. людей, mm-hmm. с ними нужно держать связь, нужны какие-то договоренности. Я боюсь, что там даже какая-нибудь Ну, бумага, наверное, даже какое-то соглашение придумать надо.
1: Они же, наверное... Соглашение со всеми подписываешься.
2: Ну, я имею в виду, что Ну, долгосрочное какое-то сотрудничество.
0: Кстати, подобные подобные эксперименты, как научные, для того, чтобы статью потом написать, они проводятся. Но они проводятся, как правило, все таки в богатых странах, где есть возможность финансировать несколько лет подряд, Такие лонгитюдные исследования, но результат очень интересный. Например, насколько я понимаю, вот по маршмеллоу-тесту было там Не довольно длительное сети. исследование. Да, 36-й наш тайный слушатель, у которого номер заканчивается на 36. Зачем вживлять чип в руку достаточно, если он будет в карточке?
2: Смотря в какой. А карточка где? Тоже в руке.
0: Ну, кажется, мы об этом говорили. Ну, вообще, конечно, за этим будущее, наверное. То есть это просто надо преодолеть какой-то барьер потенциальный, да, страха, вот. Хотя, в принципе, в этом-то это просто обычная технология.
3: Я вот, кстати, возражу, у меня были мысли вживить себе чип в руку в тот момент, когда масса перестала работать PayPass, а у меня нет с собой кошельков, я карточек не ношу, я везде расплачиваюсь телефоном. Это все обвалилось в один момент. Сейчас, правда, там есть способы как-то это снова восстановить и а я очень рассеянный чек. я настолько все забывала и мучилась, и стояла, и думала, как же я сейчас пройду через этот турникер, что такая, да ё мое, я уже готова в, в, в руку себе вживить, uh-huh. но просто нет такой функции, то есть ты можешь в, в, визитку там, или еще что-то, какой-то чип, но не можешь постоянную карточку, чтобы платить а рукой как в PayPass. За... Да, я не вот не за... поставила, да, но если бы можно было карту Мир или что-то, аналог поставить себе в руку, которая может платить не только в метро, а вообще везде, я бы уже сегодня стояла в очереди и и, и вживлял себя вот mm. у меня примерно такой вот пожалуйста, у меня, меня обратная
2: совершенно страна я вот на юлю на лилю смотрю и просто ты для меня как бы вот вообще у меня вообще абсолютно диаметральный просто вот ритм жизни и я вот этот pay, как это называется пай пай <laughs> я не знаю короче вот этот вот в телефоне вот эта функция mm. платить я ее установила но ну, что-то порядка декабря 21 года. И я такая, как это телефоном платить? Ну то есть просто, я такая, ну ладно, так и быть, уже все платят, и я буду платить. И я даже не успела к этому привыкнуть. А до этого я такая, э, в смысле телефоном платить? Нет, у меня есть карточка, <laughs> я с собой всегда ношу. <laughs> ну то есть, да, разные. Ну мы разные, разные это, это нормально. Я просто все время так смотрю, да, какие у кого вот разные привычки там и так далее.
0: Давайте вернемся к фильмам. Да. научно а вот, вот, да. <laughs> тут... да. Тут... Каким тут... должен быть научно-популярный фильм, чтобы его можно было считать хорошим? Юля, наверное, вопрос.
3: Да, слово эксперт
1: однозначно. Um... Ну, например, эксперты, которые сидят в жюри там кинофестивалей, да, у них некий бэкграунд. Да, вот я сейчас тоже в жюри фестиваля одного отбирала фильмы. У тебя уже просто есть чутье. То есть ты, нет, ты раскладываешь, конечно, ты видишь драматургия есть или нет в фильме, ты видишь есть или нет режиссерское решение, ты видишь есть или нет операторское решение, звук слушаешь, качество записи и так далее. То есть это все просто разбирается на составляющие, и профессионал, конечно, это все видит. Если живые кролики. Да, да, и ты можешь, ну, при этом ты еще, конечно, отделяешь это от своей субъективной оценки, потому что иногда посмотришь фильм, думаешь, боже, как он мне не понравился, но он он мне не понравился, например, точка зрения автора, я не могу ничего с этим сделать, потому что, ну, авторская точка зрения, это важно. Вот, ну, поэтому там вот высокий балл, например, хотя я, например, с автором, может быть, чем-то не согласна. Вот, поэтому, как обычно, да. А зритель, скорее всего, оценивает просто нравится, не нравится, зацепила, не зацепила, и все, Ну, и в принципе, хотя, на самом деле, я однажды проводила опросы, писала статью, проводила опрос среди зрителей. Мне было интересно, отличают ли они кино от телепередачи, ну, документальное кино от телепередачи. И я думала, что у меня была версия, что они отличают, но мало того, что они отличают, они еще критерии называют Художественные образы, бюджет, я тоже удивилась. Да, 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 это, да, это все это они указывали. Потом я подумала, что, скорее всего, сам факт вопроса повлиял на ответ. Потому что если ты задаешь вопрос, в чем отличие между эти, там, телепрограммой и кино, человек начинает думать и начинает искать эти отличия. Если ему вот этот вопрос не задаешь, он об этом, скорее всего, не думает. И ну, тогда совсем все просто, нравится, не нравится, да, и, и так далее. Вот, то есть, ну, у каждого, опять же, свой критерий, любой человек скажет, какие фильмы ему нравятся, какие нет и почему.
0: Мне нравится вопрос еще от нашего слушателя, верно ли, что в связи с отсутствием мегапроектов типа «Лига» в нашей стране документалистика делает упор на маленькие прикладные проекты? Или вы можете порекомендовать что-то из наших фильмов про фундаментальную науку? Это вот формулировка нашего слушателя, а можно я от себя еще скажу, что на самом деле вы ошибаетесь насчет отсутствия мегапроектов в нашей стране. Ну вот тот же, например, проект Радиострон, ну он формально не относится к мегапроектам, но это огромный международный проект, космический телескоп и интерферометр, в котором участие большого количества стран, но Россия ведущую роль играет, и я бы сравнил по результатам, полученным с Радиострона с Лигу. Ну, а теперь вот Юля, наверное, как, как ты считаешь, есть такое, что какие-то маленькие прикладные проекты рассказывает документалистика, или все-таки есть фильмы про какую-то большую фундаментальную науку?
1: А вот, кстати, в которые мы снимали, в «Альманахе», который мы снимали в «Сколтехе», маленькие фильмы, там очень много фундаментального Очень много. Поэтому приходите просто на премьеру, посмотрите.
0: То есть это не так. Это мнение. Нет, есть. Я
1: вообще их поделила. Там у меня есть свои свои критерии деления, как я там его выстраивала. Там есть, как бы, вроде прикладные вещи. Ну, например, там тоже отчисление протезов, да. То есть это вполне прикладная вещь, когда мы конкретную вещь делаем. Есть фундаментальные, когда мы что-то в мозге ищем, да. Или изучаем Солнце, там есть лаборатория космической погоды. Да, да, солнце да, изучает. есть такой спейс-центр, вот. да, У них
2: да, да. лаборатория космической погоды. А, да, да. Вроде
1: и прикладные вещи есть, то есть прогнозы каких-то вспышек на Солнце, да? но в то же время и фундаментально есть. То есть это всегда все идет рядом, потому что науки так, там что-то одно открывают, 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 никак открыть не могут, и вдруг что-то другое обнаруживают рядом. Вот. И как бы это вообще очень сложно поделить на самом деле. Просто, когда говорят про прикладные вещи, наверное, про какие-то результаты говорят, да. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому есть результаты, да, мы, мы тоже старались такие находить истории, когда вот, ну, вот сделали, там, не знаю, опять же, в Сколтехе, да, у нас один из фильмов про аппарат, который позволяет людям реабилитироваться после инсульта, но ну, их много, да, сейчас. Вот это как конкретно прикладная вещь, но за этим же тоже фундаментально какие-то исследования тоже стоят. Да,
2: конечно, это не сразу.
0: В общем, я бы не стал сильно разделять это. Грань не всегда ясна. У нас полторы минутки, буквально еще пару ремарок. Вот мастер пишет: а кто главный продюсер или режиссер, чья идея заложена в сценарии?
1: Ну, это кому как нравится. Я не люблю продюсерское кино, потому что, ну. Я... Я люблю, люблю, чтобы я была главная, и надо мной никто не стоял, чтобы все решения окончательно были за мной, поэтому я, конечно, собираю кучу фокус-групп, да, там снимаю фильмы и советую со всеми, но окончательное решение за мной, вот, а кто-то, ну, в то же время я могу работать на каких-то наемных там раноемным режиссером на других проектах, если мне это приспичит. То есть это вообще абсолютно разные. Но в твоих вещи.
2: проектах вот у вас вот так, да? В моих проектах я окончательное решение принимаю, ну, и все с этим согласны. Угу. Угу. Да,
1: слушайте, я слушаю и ну,
0: повинуюсь. Кролики э- так кролики. Да, буквально, слушайте, наверное, время уже не осталось, но тем не менее, слушатель говорит: назовите ваши любимые научные фильмы Просьбы к и к ведущим.
3: Лично на 10 секунд. А, не люблю вопросы в стиле "А «Что любимое есть?», не люблю, поэтому. Вот, поэтому я назову а, то, что меня просто впечатлило за последнее время. Естественно, я очень жду выхода «Альманаха» нашего, угу. вот, как же себя не порекламировать. А, и также в рамках м, фестиваля «Фильм Бит Фестивал» я смотрела недавно очень крутой фильм про звук в кинематографе. Uh-huh. Вот, я прям получила невероятное удовольствие, потому что там все это раскладывается, как это развивалось, есть, есть также наука. Вот потом как это влияет. Поэтому вот рекомендую. Все, спасибо. Ты, слушатели спасибо, говорят, спасибо. Мы уже
2: залезли, по-моему, в чужое время. Да. Девушки, спасибо, что пришли. Андрей, спасибо, что пригласили. На связи. Всё, да. Услышимся через неделю. Всем
0: пока.